0: en Facebook como facebook.com diagonal feyactualidad.fm
1: Muy pero muy buenas tardes, querida audiencia, les saluda Gonzalo Chamorro, estamos muy contentos de iniciar su programa Fe y Actualidad un programa que pretende responder desde una perspectiva bíblica y teológica los dilemas morales que nos plantea el escenario contemporáneo y hoy tenemos un tema de actualidad con el título el cielo como podrán ustedes recordar estuvimos dialogando acerca de qué significa el infierno en las sagradas escrituras en la historia del pensamiento cristiano y por supuesto en la actualidad y el contraste de el infierno también ha sido el cielo y de hecho una de las preguntas que surgieron en ese programa fue precisamente poder explicar e identificar ¿Qué entendemos nosotros por el cielo? Y lo hacemos a la luz de la famosa película, mi querido Pablo Branch, ¿Todos los perritos van al cielo o no? <risa> no. Y la verdad es que es un tema teológico que, eh, si bien es cierto, ha sido tratado en la historia del cristianismo, a veces tenemos ciertas distorsiones de poder identificar a qué cielo nos estamos refiriendo. ¿Hemos de tomar solo en cuenta el pensamiento del apóstol Pablo o tenemos que tomarlo en cuenta a la luz de toda la unidad Bíblica literaria para poder definir este concepto teológico Bienvenido a cabina de la 99.7 Pablo Branch
2: Gracias Gonzalo, un gusto saludarte, un gusto estar con, aquí con amigos eh, ¿Estamos saludando o ya nos lanzamos al, al Estamos
1: tema? saludando solamente ahorita, vamos a hacer una ronda de saludos
2: <risas> Bueno, bueno, aprovecho para saludar entonces a uh, los que estamos aquí en cabina y todos los que nos escuchan
1: Muchas gracias don David, bienvenido a este temazo que eh, promete como cada tema que tratamos aquí en Fe y Actualidad
3: sí, prometemos que vamos a tener un tema muy muy alegre. Y qué bueno estar de regreso aquí. Un la semana pasada celestial. no estuvimos es. ni ni Pablo ni yo estuvimos presentes en el programa. Andábamos de viaje. Estos panelistas son eh,
1: meros viajeros, eh, verdad.
3: Van y vienen
1: pero... Y, y, y casualmente andaban en México cantando Cielito Lindo ¿eh? sí,
3: sí, 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 el tema Bien, bueno, Bienvenidos a todos, qué buenas tardes
0: regreso
1: Así es, y profesor Ismael, pues bienvenido a su programa Fe y Actualidad aquí en cabina de 99.7 El Camino Contenido que Transforma
0: Gracias Gonzalo, eh, tampoco yo pude acompañarles la semana pasada Así que dejamos solos a Nelson y a Josué junto con Gonzalo eh, discutiendo una parábola bastante interesante la parábola del sembrador ¿no? así es estuvo sí, bastante interesante. A
3: reconocer que hicieron un buen trabajo así es <risa> a pesar, <risa>
0: que a pesar que de que, que no estuvieron ustedes <risa> <risa> exactamente sí, sí, pues ahí vamos en el proceso Pero, aprendiendo sí, aquí estamos de nuevo <risa> para tratar un tema celestial
1: exactamente y ya <risa> hemos posteado la pregunta del día y queremos que por supuesto compartas la respuesta o también si tienes más preguntas respecto a este tópico eh, será un honor poder eh, recibirlas e intentar responder en este Programa. Y la pregunta del día es, ¿qué es el cielo y quiénes vivirán allí? Esperamos que puedas contactarte con nosotros a través de la red social de Facebook Fe y Actualidad FM o también al WhatsApp 58955778. Al inicio, Pablo, planteamos una temática que es interesante porque es inevitable no dejar de tomar en cuenta las diferentes figuras que se han dado a través de imágenes artísticas respecto al significado del cielo. Muchos han pintado cuadros con eh, gente cruzando de nube en nube, otros con angelitos a los lados y muchas eh, obras artísticas han intentado representar lo que pareciera ser opuesto al infierno por un lado y por extensión por supuesto el lugar de eh, paraíso, el lugar de tranquilidad, el lugar de una visión eh, como lo había mencionado el profesor Ismael celestial de mucha alegría gozo, sin embargo ¿será realmente eso lo que pinta el cuadro de la unidad literaria de las sagradas escrituras?
2: Pues eh... De eso se trata el tema de hoy, ¿verdad? Tratar de entender un poco más a la luz de la palabra qué es la enseñanza que nos deja, qué es lo que nos revela acerca del cielo, porque hay muchas cosas que nosotros creemos saber uh, desde la cultura, desde ese bagaje que no solamente es de la cultura contemporánea, lo que hemos aprendido o pensado en cuanto al cielo desde la niñez. Uh, pero también durante toda la historia de la iglesia. Hay un <risa> montón de ideas, de conceptos, ¿verdad?, Uh, y, y desde las películas contemporáneas también, ¿verdad? Hay muchas imágenes. ¿Y qué tanto de eso será cierto y bíblico?
1: Imágenes que no solo han estado presentes de don David en la historia del arte, sino también en la historia de la interpretación cristiana. Y, y eso es importante tomarlo en cuenta a la hora de poder definir correctamente a la luz de las Sagradas Escrituras y a la luz también de la interpretación este concepto que es importante en el pensamiento eh, cristiano.
3: Sí, bueno, cuando empezamos a hablar hace ya, no sé, fue el año pasado que hablamos del tema del infierno, eh, ahí surgió la pregunta del cielo. Pero cuando hablamos del tema del infierno, ahí dijimos precisamente lo que se está mencionando ahora acerca de la historia de la interpretación, la manera o las maneras en que a lo largo de la historia se ha interpretado este concepto, el concepto de infierno me refiero por ahorita. Y, y si recuerdan ustedes eh, ese programa, y si no lo recuerdan, por ahí lo pueden buscar. Así eh, es, en, en nuestra, el podcast. En los podcasts que están eh, subidos y, y podrían eh, encontrar eso. Eh, dijimos que, eh, en, en síntesis, que lo que nosotros hemos tenido como imagen, como, este, como eh, forma de entender el infierno realmente viene de la Edad Media viene de, de, de imágenes que surgen de, principalmente de una obra literaria de aquella época del autor Dante que escribió la Divina Comedia y ahí él pinta un cuadro del infierno y también se evoca un cuadro del cielo, cielo. que nos ha servido realmente como, como guía para entender las figuras. Ahí hablamos del diablo con cachos y con, con este, tridente, con cola y con pezuñas y, y esa imagen que, que, que viene de la Edad Media. Igual un, un, un lugar oscuro o un lugar con fuego, un lugar... Eh, este, tenebroso, que ima la imagen está ahí presente, eh, y dijimos que no necesariamente eso eh, refleja lo que la Biblia enseña, eh, que por supuesto de ahí salen muchas de esas imágenes. Bueno, algo similar sucede con el cielo, muy similar. Correcto. Muchas de esas imágenes que nosotros tenemos en nuestra mente, en realidad vienen de la interpretación medieval, de artista de, como Dante, de la, de la, del concepto, eh, con ideas que alimentan esas imágenes y, y algunas de esas ideas son más bien
1: filosóficas como la de Platón platónicas, verdad platónica ¿no?
3: vamos a hablar un poco del concepto arriba, abajo, este que, que es realmente viene de la de la filosofía platónica, eh, aunque la terminología se usa en la biblia, Correcto. pero se usa con otro sentido.
1: Correcto. Y esto nos da un paso interesante, profesor Ismael, para hablar del de uso de los términos que mayoritariamente se han utilizado en las Sagradas Escrituras y, por supuesto, comenzar a estudiar qué es lo que dice el Antiguo Testamento respecto a el cielo, si hay una idea elemental de definir el cielo como cosmo o simple y sencillamente apreciar la atmósfera o lo visible ante los ojos humanos. Y a mí me llama mucho la atención que las palabras con más frecuencia que se utilizan en el Antiguo Testamento para referirse al cielo es Samayin que algunos autores han intentado traducir o interpretar como cosas elevadas o alturas y en el Nuevo Testamento griego se usa el término Ouranos que denota también cielo eh, ...atmosférico, también aire. Así que el significado etimológico de la palabra... ...tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento... ...nos da ciertas especificaciones que podrían llegar a ayudarnos... ...a entender qué están entendiendo los autores bíblicos... ...y específicamente en este punto de partida... ...en el Nuevo Testamento por cielo.
0: Gracias Gonzalo. El término hebreo, como has mencionado la palabra shamayim, eh, en, ...en términos generales o de manera general... Se utiliza para referirse a lo que nosotros llamaríamos hoy día el espacio sideral, eh, lo, lo, que, lo, lo, que, lo, lo que nosotros vemos desde la tierra hacia arriba y donde se encuentran las estrellas. Eh, por ejemplo, eh, lo tenemos primeramente utilizado en el pasaje de Génesis 1.1, donde se dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Correcto. Eh, refiriéndose, obviamente, entonces a, a manera de contraste que por un lado está la tierra que es el lugar de habitación nuestro y, y todo lo demás fuera es. de la tierra es, es el cielo o los cielos algunos se preguntarán eh, cuál es la diferencia entre hablar en singular cielo y en plural cielos básicamente es una cuestión idiomática correcto eh, el término hebreo es un término plural eh, un término propiamente dual eh, así que Literalmente se podría traducir dos cielos o simplemente cielos. De, de hecho la expresión,
1: perdone que le interrumpa, aparece en Deuteronomio 10.14 donde habla de cielo y los cielos de los cielos. Y mi pregunta que me surgió ahí, ¿será porque no había una palabra en el Antiguo eh, eh, Testamento, específicamente en el Hebreo, que pudiera definir cosmo como posteriormente se clarificó más en el mundo griego? Será que los autores intentan utilizar esa, esa expresión los cielos de los cielos para hablar de todo lo creado más allá de la tierra como usted muy bien mencionaba?
0: Claro, eh, la construcción eh, que has mencionado de utilizar eh, un singular modificado eh, un, perdón eh, un singular eh, modificado por un plural es la manera hebrea eh, de expresar lo que llamaríamos nosotros superlatividad. Correcto. Entonces, cielo de los cielos significaría el cielo por excelencia. Eh, y probablemente sería una manera de referirse a, a algo que, a diferencia de lo que nosotros llamaríamos el cielo en términos generales, eh, es lo que caracteriza de una forma específica y especial eh, al cielo. no, O sea, el cielo como no hay ningún otro, o el cielo como eh, el, el que sería más supremo. referido. Supremo. El cielo supremo. Pensando en el pasaje, eh, el texto, leyendo esta versión internacional, dice al Señor le pertenecen los cielos y lo más alto de los cielos, dice, como una forma de referirse a, a, a todo lo que podemos nosotros Correcto. conceptuar como cielo, eso le pertenece al Señor, la tierra y todo lo que en ella hay, no necesariamente porque se esté refiriendo al cielo de los cielos como a la habitación de Dios, Sino que es una forma de hablar de todo lo que nosotros podamos ver o, con, o considerar eh, como que, pertene que está más allá de la tierra a lo que podamos imaginarnos eso le pertenece a Dios. ¿no? Correcto, y eso indudablemente
1: se va desarrollando en el Antiguo Testamento a medida que va avanzando eh, eh, la revelación bíblica, y ya retornaremos profesor Ismael con ese elemento sin embargo Pablo, a mí me llama mucho la atención no solo las definiciones que se fueron dando eh, en la terminología para hablar de cosas elevadas o de altura, o del aspecto atmosférico, o el aire que nosotros podemos ver, sino también se habla del cielo en Salmos capítulo 2, verso 4 como morada de Dios, o también en materia 22 22.30 como morada de los ángeles. Así que el cielo también tiene la capacidad de eh, tener esa representación de lugar de habitación.
2: Y otro buen ejemplo de, de eso mismo tenemos en Isaías 66, verso 1, donde Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra es trado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? La Correcto. morada de Dios, el lugar la esfera donde Dios tiene su trono, pero Dios, eh, por ser trascendiente, no se limita ni al cielo ni a la tierra. Dios está en todas partes. ¿verdad?
1: Correcto. Y eso nos llama mucho la atención, don David, porque aparte de prefigurar esta imagen de habitación y como ya lo ha mencionado tanto Pablo como el profesor Ismael el cielo simplemente es el firmamento donde están localizados pues los otros elementos como sol, luna, estrella y hay algo que a mí me ha llamado mucho la atención, cuando uno estudia la historia de las religiones comparadas, aparte del texto bíblico, siempre al ser humano le ha llamado mucho la atención eh, el, el cosmos, el cielo, las estrellas preguntarse qué hay más allá de lo eh, que mis ojos pueden ver y alcanzar y eso en la historia pues de las religiones comparadas indudablemente es un tema a tocar y antes de escuchar su opinión desde esa perspectiva histórica y posteriormente desde una perspectiva teológica te queremos recordar las vías de comunicación y la pregunta del día y por supuesto agradecer los comentarios que ya ingresan en nuestra red social
4: muy buenas tardes agradecemos por todos los comentarios que han entrado en nuestra página de Facebook de Fe y Actualidad FM y les recordamos que la pregunta del día es ¿Qué es el cielo y quiénes vivirán o viven en él? Pueden comunicarse con nosotros también a través del WhatsApp con el número 5895-5778. Hemos recibido algunos mensajes y Nelson Morales nos dice, saludos a los panelistas. Aquí los estoy oyendo atentamente y uh -huh. también Diego Ayala nos dice, un saludo desde Ecuador. Se les extraña, queridos profesores. Mafe Rodas nos dice también... En Apocalipsis, cuando se refiere a un cielo nuevo, ¿es el mismo término en griego al cual se están refiriendo? llama saludos.
1: Ok, bueno, muchas gracias por esos saludos y por esa pregunta y estaremos respondiendo a lo largo del programa. Don David.
3: Eh, bueno, sí, estamos eh, tratando de entender y de definir el concepto de cielo. Eh, ya hablamos en términos de la expansión, en términos de eh, el espacio sideral, eh, en términos de, de un lugar de habitación, eh, particularmente el lugar de habitación de Dios, donde Dios está. Eh, y es interesante que esa manera de, de, de verlo, uno la encontraría en el Nuevo Testamento, cuando Pablo dice, eh, allá en 2 Corintios 5, que, que eh, cuando uno sale de esta tierra, o sale de esta vida, en la muerte, ¿a dónde va? A la presencia de Dios, dice él. Va a la presencia de Dios. Entonces, parece que el cielo debería verse también, debería entenderse como eh, el lugar de habitación de Dios. Y, y que cuando decimos nosotros, bueno, nos vamos al cielo, es una manera de decir más exactamente, según la Biblia, nos vamos a donde está Dios, o nos vamos con, con Dios a la presencia de Dios. De Dios. O a la morada. Eh, a la morada de Dios. Eh, sí, y, y cuando Jesús habla ya en Juan 14 de que me voy a preparar lugar para vosotros, para que donde la yo. A de mi padre. A la casa de mi padre, <risa> preparar morada <risa> para vosotros, eh, ese es más o menos el mismo concepto. Eh, es, es un lugar, sí, pero es donde está. Claro. Y uno dice, bueno, arriba. Así es. Eh, bueno, ahí es donde el concepto arriba, abajo trasciende eh, el espacio, trasciende un, un, un lugar específico. Eh, ya, ya, Ahí es donde a veces cometemos el error de ser muy literalistas. Correcto. Y, de, y, de, y
1: pintar los cuadros, eh, ¿verdad?, y, que usted y, ha mencionado. Y, y, <risa> tratar de, de
3: tratar de imaginar un, un, un lugar, así como nosotros entendemos el espacio hoy. Un lugar, digamos. este, Pero parece que la Biblia no está hablando exactamente en los mismos términos físicos en los que nosotros eh, entendemos. Es, 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 es algo... Realmente que no podemos explicarle claro, todo.
1: Viene a construir, a constituirse eh, en este sentido en una metáfora, ¿verdad? Para expresar un contenido teológico. Y en ese sentido, profesor Ismael llama mucho la atención porque, eh, inclusive, Pablo habla de eh, eh, podemos dimensionar las concepciones de el primer cielo, el segundo cielo, el tercer cielo, y nuevamente están estas estas dinámicas metafóricas que hay que entenderla e interpretarla en el contexto por supuesto en la cual están escribiendo estos autores y sobre esa premisa pues podemos volver un poco al Antiguo Testamento para poder dilucidar cómo fue evolucionando esta concepción teológica de lo que hoy nos convoca como es el tema del cielo.
0: Sí, Gonzalo. Podríamos decir, como mencionaste hace un momento, que el concepto metafórico del cielo es el que nos lleva a, a pensar en la habitación de Dios. Eh, el término inicialmente, como hacíamos referencia, se refiere no a la lugar de habitación de Dios, sino precisamente a todo lo que está fuera de la tierra. Correcto. Y, y siendo que Dios está fuera de la tierra, y que todo lo que está fuera de la tierra de nuestro alcance se le llama cielo, y, y Dios normalmente se conceptúa como, aunque la habitación de Dios también está en la tierra, el templo Pero lo que está más allá de nuestro alcance lo pensamos como que está en el cielo
5: Así es. Entonces
0: el término de esa manera viene a utilizarse, tal vez no podríamos decir de una forma eufemística Pero sí metafórica en relación con lo que está más allá de nuestro alcance Correcto. Con lo que no vemos, con, con lo que excede nuestro, nuestra, percepción. nuestra percepción y nuestro conocimiento y de, de esa manera, entonces, el término cielo o cielos comienza a utilizarse como referencia al lugar donde Dios mora y a, a todo aquello que representa a Dios por consecuencia también, ¿no? Porque, eh, como hemos visto ya eh, y platicábamos hace un momento, el término cielo se usa de una forma eufemística para referirse a Dios mismo. Correcto. y eh, Previamente cuando veníamos hacia, hacia acá a la radio, eh, comentábamos con David esto Y David me, 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 me hace referencia a que en Daniel se dice que el cielo gobierna En palabras de eh, en palabras de Daniel al rey Nabucodonosor Así es. Entonces, siendo que se ve el cielo como el lugar de habitación de Dios Se va construyendo una teología Sí, el, el cielo representa a Dios A Dios mismo A Dios mismo, correcto Entonces, eh, es, es, es una transposición de términos, ¿no? pero viniendo del uso inicial o, o primario de referencia a la expansión de, a la expansión del universo. Así es, y llama mucho la
1: atención esta temática y iremos intentando responder algunas de las preguntas que se han planteado. Lo que sí es cierto es que no podemos dejar de negar que, si bien es cierto esta metáfora representa todo lo que ya se ha mencionado aquí en cabina, la pregunta que nos podemos ir haciendo es cómo será la existencia en el cielo porque si sí hay pasajes bíblicos que nos van dando ciertos elementos de cómo será nuestra vida en este lugar que metafóricamente se representa como cielo, sin embargo, antes de continuar con nuestro programa te invitamos a escuchar Abre los Cielos eh, aquí por la 99.7 contenido que transforma y ya retornamos en tu programa Fe y Actualidad
3: dudas 5895 5778
2: el whatsapp de 997 FM
1: ya estamos de regreso querida audiencia pues aunque usted no lo crea estamos debatiendo aquí en el entretanto de esta canción que usted acaba de escuchar abre los cielos sobre algunas teorías interpretativas y mencionábamos profesor eh, Ismael de que realmente la gente eh, habla de Pensando en la teología del apóstol Pablo de primer cielo, segundo cielo y tercer cielo, pero el texto solo menciona el tercer cielo. Claro. Y yo ratificaba con don David que fue Orígenes, ¿verdad? un padre de la iglesia que casualmente interpretó estos dos eh, cielos anteriores como algo que presuponía posiblemente el apóstol eh, Pablo. Sin embargo, no está en el texto.
0: No, no, definitivamente. Quizá eh, lingüísticamente hablando, eh, uno podría pensar que con una mentalidad... Eh, hebrea o semítica eh, podría haberse desarrollado el concepto de tercer cielo con referencia a otros dos eh, para hacer diferencia de la referencia eh, limitada por decirlo así del término hebreo Shamaim Correcto. que como mencioné previamente es un término plural propiamente dual eh, es decir literalmente se, se podría traducir dos cielos normalmente no se traduce así eh, porque no hace sentido traducirlo así entonces esta podría ser la base podría, eh, si quisiéramos decirlo eh, lingüística de hablar de uno, dos y luego el tercer cielo normalmente se in ha interpretado el pasaje de 1 de Corintios 12 donde el apóstol Pablo menciona hablando de alguien que probablemente Según se refiere eh, se, perdón, perdón gracias por la corrección Segunda de Corintios 12 para referirse a alguien que probablemente se refiere a sí mismo que conoce a un hombre, dice que fue arrebatado al tercer cielo, y por lo que describe, pues bueno, donde mira cosas eh, eh, inimaginables, podría hacer una referencia a, a haber estado en la presencia de Dios. Normalmente se interpreta de esa manera el pasaje de segunda de Corintios 12. Entonces eh, sería una forma, por decirlo así, para quitar esa, ese sentido metafórico o no ser confundido, de que el término cielo se refiere simplemente al, a la atmósfera, al espacio sideral, como algunos interpretan el primero y el segundo cielo, sino que para referirse específicamente a la presencia de Dios, es probable que Pablo haya cualificado su experiencia con esta expresión tercer cielo. Correcto. Pero, pero es un asunto que ahí sí te tendríamos que estudiar la literatura rabínica. Así así es, eso es para eh, una tesis, ¿verdad? Claro, eh, para poder para, investigar cómo... Porque es la única vez que se hace referencia al tercer cielo en todo el texto bíblico, correcto, el Antiguo y Nuevo Testamento. Correcto. Y no solo la
1: literatura rabínica, donde habéis también la literatura apocalíptica, que comienza también a ensalzar ciertos elementos cósmicos que eh, van a ayudar a ciertos rabinos, intérpretes, para darle cierto contenido a esta concepción, ¿verdad? de Del cielo en contraste al CEO al o alades que son las nomenclaturas que se utilizaba para definir eh, eh, el lugar de muerte o inclusive posteriormente el infierno. Y antes que me dé su opinión queremos recordarte las vías de comunicación a través de una nota de voz o un mensaje de texto al 58 95 57 78. Nos puedes también enviar un mensaje en nuestra página de Facebook Fe y Actualidad FM respondiendo a la pregunta del día ¿qué es el cielo y quiénes vivirán allí desde su
4: perspectiva? Abner Mejía nos dice, un saludo para mis profesores, doctor Suazo y Ramírez. Los cristianos hemos estado obsesionados con el cielo. Muchos cristianos piensan que el cielo es la meta última de la vida cristiana. Juan en Apocalipsis nos dice que no vamos para el cielo, el cielo viene a nosotros. El cielo es la presencia de Dios entre nosotros. Gracias por ese comentario. También Diamantina García nos comenta, el cielo es el firmamento donde está el sol, la luna, las estrellas, pero para los cristianos es la morada de Dios. Estarán los que hemos creído y aceptado a nuestro Señor Jesucristo como Salvador en la tierra. Nuevas calles de oro, mar de cristal, saludos hermanos y bendiciones de lo alto. También David Cifuentes nos dice, Hola maestros, tendríamos que aclarar a qué cielo se refieren, pues sabemos que hay tres cielos. El primero es el cielo atmosférico que vemos hacia arriba, el segundo es el descrito en Génesis 1.1.2 el universo y el tercero es el que describe el apóstol Pablo donde fue arrebatado. Si nos referimos a este último, pues, las, pues es la morada de Dios y, y Cristo y la morada de los ángeles, la morada de los antiguos profetas y la morada de todos los que han creído en Cristo y han muerto. Por último, nuestra morada eterna de los que estamos vivos y creemos en Cristo. Saludos maestros, yo grabo el programa en mi celular para escucharlo siempre, pues aprendo buena teología con ustedes.
1: Bueno, muchas gracias por esos aportes, por esos saludos, aprovecho de enviarle felicitaciones a hermana Diamantina. Porque ella nos escribe desde Nicaragua y hoy es el día de la madre en, en Nicaragua, ¿verdad? Ah, claro. Es mamá de nuestro buen amigo Amir Tejada, así que felicitaciones, ¿verdad? <ríe> y, y bueno, y con el último comentario ya hicimos algunas uh, algunas aclaraciones respecto al tema de el primer cielo y el segundo cielo que valdría la pena investigar y probablemente en el futuro dedicar un programa solo a la eh, concepción que los intérpretes eh, rabínicos influyeron probablemente en el pensamiento del apóstol Pablo y que hay detrás de todo lo que habíamos mencionado don David respecto a la literatura intertestamentaria y por supuesto a la literatura apocalíptica en torno a la construcción de este concepto teológico como es el cielo
3: sí hoy no tenemos a nuestro a nuestro experto sí, sí. a ver en, si nos manda una nota de voz verdad sí, a nuestro experto
2: en, en, en literatura teología, intertestamentaria en literatura
3: y teología intertestamentaria y, y fan del libro de Enoch eh,
2: Así es, pero, hace sus devociones ahí sí. Morales, ¿eh? <risa> Saludos Nelson eh, Nos estás
3: escuchando Dijiste hace un rato Bueno, eh, la, la, la cuestión Digamos, regresando a esto Que estábamos hablando de Tercer cielo, Segunda Corintios 12 eh, eh, Este... Es un buen ejemplo de cómo es que eh, los rabinos en el pasado y los intérpretes cristianos después de eso, eh, eh, bueno, construyen, elaboran toda una teología y toda una interpretación de, que son deducciones que vienen de una deducción, el texto mismo no lo dice y no hay ningún otro lugar en todas las escrituras donde se describa y se haga un análisis de qué es primero, qué es segundo y qué es tercero. De hecho, no hay nada de eso en las escrituras. Así que son deducciones que se van sacando y se van construyendo teorías. Eh, de hecho, eh, la, la iglesia mormona tiene toda una uh, teoría sí. sobre el tema de los cielos que realmente más o menos va, viene de ahí. Y describe la existencia Baja, eh, en el mismo, sí. ¿verdad? <risas> eh, es, 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 una, es toda una teología elaborada eh, basado en algo que, que el texto bíblico no dice. Correcto. Nosotros hemos hecho, sus, ya este eh, amigo que nos escribe, David, eh, dijo algo que es verdad, eh, eh, un, un aspecto del cielo, otro aspecto del cielo y otro aspecto del cielo Y hemos hablado de cómo se ha usado esa expresión La Biblia usa en plural el tema cielos y en singular el tema cielos Se usa de las dos formas, pero cuando se usa plural no está necesariamente hablando de uno, de dos, de tres eh, A veces nos traiciona, digamos así esa mentalidad hiperliteralista con la que nos acercamos a las Escrituras.
0: Correcto. P pensando sí. en esto, eh, el término hebreo se utiliza siempre y únicamente en plural o dual, mientras que en el Nuevo Testamento el término hebreo a veces aparece en singular y a veces aparece en plural. Mm. Eh, el uso del plural probablemente refleja una mentalidad semítica con el término shamaim que Correcto. es un término dual. Lo eh,
3: superlativo, para lo superlativo. hacer énfasis en lo superlativo. Por ejemplo, vamos a hablar eh, probablemente al final del, del programa, que cuando se menciona la expresión reino, reino de, de los, los cielos, los cielos" eh, que en otra expresión es reino de Dios. ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de un lugar o estamos hablando de una esfera, de una de, realidad de distinta, de una realidad diferente? Eh, con eh, ciertas características que, que lo representan y, y, y que Jesús enseña, o que Jesús enseña del reino de los cielos, que Así dice es. del reino de los cielos, de... wow, está diciendo Así es. algunas características que son otra realidad, son y otra y... dimensión,
1: digamos. Y cómo podemos eh, eh, colocarlos, ¿verdad? Dentro de toda nuestra teología, Pablo, en relación al tema de, del cielo, porque, por ejemplo, se menciona de, de festejos en Mateo 26, 29, donde Jesús habla del día cuando beberá nuevo fruto de la vid con los discípulos en el reino de su Padre, y algunos intérpretes han relacionado, ¿verdad?, ese sentido de festividad en los cielos, y por eso las la pinturas, los cuadros, las imágenes han han detallado como un lugar de, de mucha, una morada de mucha alegría y de festejo de festejo. Festejo por el triunfo, ya que el reino de los cielos ha, ha llegado. Uno de esos ejemplos. Y por otro lado, algunos intérpretes han dicho que... Eh en este estado de existencia pareciera que no habría apetito sexual, Mateo 22, 30, pero también se expresa que no habría comida ni bebida en Romanos capítulo 14, verso 17. Y entonces muchos han ido intentando conectar todos estos elementos para poder describir eh, no solo el concepto que ya hemos definido, el cielo como eh, una metáfora de morada el cielo en cuanto a atmósfera, en, cielo, en cuanto a elementos físicos que habitan eh, o están hacia nuestra percepción como el sol, las estrellas y la luna, sino que también han, han habido otros que han intentado de poder describir cómo será la vida en ese lugar y mencionando estos pasajes han sido utilizados. Antes de escuchar tu respuesta, porque son muchas preguntas las que te hice, agradecemos los comentarios que, que siguen que entrando.
3: Que hay más allá
1: del sol. Así es, más allá del sol. <risa> <risa> agradecemos la, la respuesta que siguen entrando a la pregunta del día, ¿qué es el cielo y quiénes vivirán allí?
4: Roberto Marroquín nos dice, es un lugar físico atemporal, pero lo físico no ha pegado a leyes físicas, quiere decir un lugar palpable. Dina Alvarado nos dice, buen día maestros y gracias por traernos estos manjares. Un abrazo fuerte a cada uno, mis bendiciones para que Dios les siga dando sabiduría y renovando fuerza cada mañana. Les veo todas las semanas en Naciones Unidas 1, zona 10, Villa Nueva. Muchas
6: Roberto gracias. Roberto
4: Marroquín nos dice, a mi parecer es un lugar de forma imaginable en donde viviremos en las casas que Dios nos ha preparado. Quienes viviremos? Pues quienes somos hijos de Dios. También Gerson Chong nos dice, es difícil decir qué es cuando nuestra mente no alcanza para conceptos como el, el no tiempo, eternidad, uh -huh, uh -huh. o el concepto de físico y espiritual a la vez. Se le describe como un lugar físico, una ciudad, pero a la vez es un estado en dentro, rodeado de la presencia de Dios mismo. Ahí estaremos todos los que hemos confiado en que Cristo nos hace aceptables para estar ahí.
1: Muchas gracias por esos buenos comentarios y también saludos y aportes que toda nuestra comunidad virtual eh, nos expresa a través de las diferentes redes. Y te invitamos a seguir eh, respondiendo a la pregunta desde su perspectiva, ¿qué es el cielo y quiénes vivirán allí? Uh, con una nota de voz o un mensaje de texto al 58 95 57 78 o también en nuestra página de Facebook Fe y Actualidad FM y Pablo, solo para agregarte más contenido a todas las preguntas que te hice llama mucho la atención porque en el siglo XIX aparecieron una serie de cuadros y hay un cuadro casualmente de los dos caminos, verdad el camino ancho y el camino angosto y llama mucho la atención que el camino angosto que es difícil pero si uno lo lleva con fe, lo lleva a un estado celestial y la pintura es pues las calles de oro que van tomando esa descripción y casi siempre los cuadros Presentan que esas calles de oro Están entre nubes eh, eh, El cuadro lo pinta en, un, en una perspectiva muy celestial Y lo traigo a colación porque Alguien hizo ese llamado de atención De que en Apocalipsis dice que la Nueva Jerusalén Nos recuerda que la Nueva Jerusalén No se queda en los cielos, desciende a la
2: tierra Llega a nosotros, claro Y, y algo que, que habría que agregar Es que no solamente se nos habla De un cielo nuevo sino De una tierra nueva entonces, cuando nosotros hablamos de esa realidad futura y, y cómo serán sus características, cómo será la, la vida ahí, a qué tan tangible, palpable será, eh, yo creo que será eh, tan real como este mundo que ahora experimentamos y más real, es la realidad última. Eh, eh, algo que, eh, algo que, que leí que, que me... me Uh, hizo mucho sentido en uno de los libros de N.T. Wright que escribe sobre esto. Él dice que nosotros no deberíamos de pensar del cielo y de la, de, del nuevo cielo y la nueva tierra como dos polos opuestos. Es como que si uno no tuviera nada que ver con el otro, sino como dos realidades realmente interrelacionados. Correcto. Entonces, cuando nosotros hablamos de cómo será ese futuro, cómo será esa vida, pues hay cosas que podemos decir con certeza que así no será. Eh, sabemos que no estaremos eh, saltando de nube en nube, tocando una arpa, ¿verdad? Pero hay otras cosas que uno no puede decir con eh, gran detalle cómo, cómo será, ¿verdad? Eh, lo, lo que expresaste hace un rato, Gonzalo, hablaste de... Este, La carga simbólica de todo esto, de, de, de que se expresen metáforas, eso no quiere decir que no es real, sino que uh, la realidad que todo esto expresa cuando se nos habla de esta ciudad celestial, ¿verdad? Podría ser tal cual así o podría ser este, mucho más allá de lo que el texto nos puede representar y e expresar. Correcto y eso profesor Ismael de a la luz de lo que Pablo ha
1: mencionado de lo que yo he expresado de cómo los teólogos a lo largo de la historia de la interpretación han intentado definir respecto al tema de la existencia en el cielo es decir la manera de cómo vamos a vivir y los textos que se han utilizado lo que sí no podemos negar es que el trasfondo de todo esto nos debe llevar a que va a ser un estado diferente al que tenemos, un estado donde eh, vamos a poder reflejar o ver reflejado la presencia de, del Señor y, y, y es un cuadro también de mucha majestad que está detrás claro. de las concepciones teológicas que hemos mencionado aquí.
0: Si pensamos en el cielo como el lugar donde Dios habita y el término cielo simplemente como una descripción metafórica de ese lugar, no hay que olvidar que Dios no tiene una manifestación física y corpórea al, al, al tiempo, al momento actual. Aunque Dios sí ha tenido manifestaciones eh, que suelen llamarse en teología eh, apariciones eh, o manifestaciones, divinas. Es decir, que Dios se deja ver eh, de forma visible. Eh, pero en términos generales Dios Dios no tiene cuerpo. Eh, los ángeles tampoco podríamos decir son seres espirituales que tienen cuerpo o si lo tienen pues no es un cuerpo como el nuestro mm. y, y porque se hacen visibles aunque también entendemos que eh, estamos rodeados de un mundo espiritual. Invisible, Pablo hace referencia, ¿no? Que no tenemos lucha contra sangre y carne. Sí. sí. Ahora, no es
1: un tema fácil de describir, y uno de nuestros oyentes lo, de, lo decía. Lo que pasa es que nuestra mente limitada está dentro del espacio y del tiempo. Claro. Medir y discernir e interpretar lo que está más allá de ese espacio eh, lleva a todo este juego de palabras, claro. eh, a todas estas metáforas que están, inclusive dentro del texto bíblico.
0: Sí, porque definitivamente el texto bíblico se se ha encarnado en nuestro lenguaje, se ha encarnado en nuestra experiencia, eh, lo hace de una forma comprensible de acuerdo a nuestra, nuestra realidad vivida en día a día. Entonces cuando se habla de a dónde vamos al morir, decimos de la presencia de Dios, no necesariamente estamos refiriéndonos a un lugar físico, a un, a un lugar eh, eh, específico en el universo, eh, porque, porque va más allá de nuestra de nuestra experiencia, ¿no? Correcto. Eh, sin embargo, cuando se habla del futuro y de los nuevos cielos y de la nueva tierra, allí sí estamos hablando de un lugar físico Así y estamos es. hablando de que no estaremos incorpóreos. Pablo en 2 Corintios 5 habla de que él no quisiera quedarse eh, fuera de este, de este de este, tabernáculo, de este receptáculo físico que es el cuerpo uh -huh. y. Es, porque él quiere estar en la presencia de Dios, pero mientras tanto, él no quiere quedarse eh, sin, sin cuerpo, como una referencia a, a la muerte y a pasar el tiempo de que, es, de, de que no eh, ha experimentado la transformación que todos nosotros anticipamos por medio del Señor. Eh, pero en, en, en los cielos nuevos y en la nueva tierra sí estaremos en, este, en un cuerpo, un cuerpo distinto, un cuerpo siguiendo la línea de 1 Corintios 15, en el cual lo mortal se habrá vestido de inmortalidad y lo corruptible de, incor de incorruptibilidad. Y donde hay un cántico nuevo, que claro. un, son expresiones que se utilizan en, en Apocalipsis. Sí, entonces estaremos en la nueva tierra, en la nueva Jerusalén. Sí, sí será un lugar físico, y cuando uno piensa en la morada celestial... Eh, Nuevamente estamos hablando de concepciones metafóricas. Correcto. Cuando el Señor Jesucristo habla de la casa de mi Padre, muchas moradas hay, probablemente lo está usando una vez más de una forma metafórica. No es que se esté construyendo en el cielo Correcto. Eh, un, un, un cuartito para cada uno de nosotros, ¿no? yo creo mansión. que una una, una mansión sí, como es el himno sí, ese que mansión gloriosa sino que no, no, no. es una forma metafórica de, de hacer referencia a que tenemos un lugar cerca de Dios así es y ese ese elemento de presencia o morada
1: o lugar donde podemos precisamente apreciar eh, la magnificencia de nuestro Señor es lo que queremos ir intentando recaer y por lo tanto don David eh, nos gustaría entonces, a la luz de todo lo que hemos comentado, que usted sea el responsable de definir concretamente teológicamente históricamente, bíblicamente qué entendemos entonces por cielo pero antes que me dé su opinión también quiero lanzar a los panelistas esto indudablemente tiene repercusiones en nuestra moralidad en nuestro actuar, en nuestra perspectiva de cómo nos hemos de conducir a la luz de nuestra concepción del cielo en la vida presente en la vida terrena y en cuanto a nuestra ética cristiana y también esto tiene que ver con la misión que tenemos como eh, iglesia don david poder tener una clara concepción pero antes de responder a todo esto ha llegado nuestro tiempo especial de las noticias positivas noticias
5: positivas
4: españa festi madrid buena música y buenas noticias con luis palau Bajo el lema Buena Música y Buenas Noticias, las Iglesias Evangélicas de Madrid, en colaboración con la Asociación Luis Palau, esperan reunir a miles de personas los días 22 y 23 de junio, donde se montará una gran plataforma dotada de la más alta tecnología audiovisual para conciertos al aire libre, en la que durante cinco horas cada día actuarán grandes artistas de España y fuera de España, en un espectáculo al más alto nivel para toda la familia. Desde esa misma plataforma, el evangelista internacional Luis Palau y su hijo Andrés ofrecerán un mensaje de esperanza para todos los madrileños, centrado en la persona de Jesucristo. Allí también se celebrará Festi Niños 2019, un programa especial para los más pequeños que incluirá el musical El Arca, obra basada en el álbum del cantautor español Marcos Vidal. La semana del festival también incluirá dos eventos previos de carácter evangelístico. Paraguay. Ministerios de seis países de Sudamérica se capacitan para evangelizar en centros educativos. La asociación Vuelve a Soñar capacitó a organizaciones y ministerios provenientes de 39 ciudades de países como Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y Venezuela sobre cómo evangelizar en centros educativos. El evento tuvo lugar en el centro de convenciones Vuelve a Soñar en Paraguay con tres días de entrenamiento de campo en escuelas y colegios más dos días intensivos de capacitación teórica con, con conferencias y talleres. Según un comunicado de la asociación, el propósito de la, de la actividad es dotar de herramientas teóricas y prácticas a ministerios, iglesias, fundaciones para la ejecución de proyectos de alto impacto en la sociedad, entrenarlos en temas sensibles como el abuso sexual, suicidio juvenil o el acoso escolar, entre otras problemáticas que afectan a la familia en general, y que por medio de estas acciones se pueda llegar con el mensaje de fe y esperanza a muchos. El presidente de la asociación vuelve a soñar, Dijo, tenemos estadísticas alarmantes de jóvenes y adolescentes que todos los días están pensando en quitarse la vida, mientras que otros sufren en silencio autolesionándose porque han sido víctimas de abuso sexual. Todo esto nos debe hacer reflexionar sobre qué estamos haciendo al respecto, desde nuestras iglesias o ministerios. Ya no es, ya no es solo suficiente con hablar sobre el cambio, sino debemos trabajar para lograr una transformación. Y estas fueron las noticias positivas.
6: perdón desde Guatemala es tiempo de fiesta
5: dice hoy volveré a comenzar donde me hallaste hoy volveré a tu amor yo me rindo Cristo yo me entrego y caballeros, esta noche me acompaña uno de mis mejores amigos por favor recibimos con un fuerte grito a Julio Mendoza hoy volverá a comenzar me hiciste libre hoy volveré a tu amor que elante fuerte yo me entrego a ti Tú siempre me amarás Y siempre me guardarás Conmigo siempre estarás Oigo el cielo a gritar Adonar donde soy.
0: En Facebook, como Facebook.com diagonal
1: ya estamos de regreso, querida audiencia. Soy Gonzalo Chamorro. En cabina me acompañan los profesores Pablo Branch, David Suazo, Ismael Ramírez. En producción, nuestra buena amiga Betzabén Sora, Amir Tejada. Y en los controles, nuestro grandioso Jefferson, que nos bendice jueves tras jueves eh, en este programa. Y por supuesto, la bendición se expande a los días en que se repite el programa, tanto los viernes como los días lunes y también los días sábados, que se me había olvidado mencionar. Te recordamos que estamos trabajando el tema de actualidad, el cielo, un tema que se propuso cuando precisamente trabajamos y desarrollamos el concepto del infierno en las Sagradas Escrituras en la tradición bíblica Um, y la tradición histórica y te queremos recordar la pregunta del día ¿qué es el cielo y quiénes vivirán allí? y nos puedes enviar una nota de voz o un mensaje de texto al 5895 5778 y en este momento queremos que escuches esta nota de voz que nuestro buen amigo Nelson Morales nos ha enviado para aportar al programa del día de hoy
3: La conceptualización de cielo <coughs> En, en el mundo intertestamentario varía mucho hay algunos que hablaban de cinco, siete, dos, hasta diez eh, cielos en el caso de Pablo es posible que él estuviese pensando en pasajes como el que mencionan ustedes de Primera de, Corint de, Primera de Reyes 8, 27 que habla de el cielo y el, los cielos de los cielos eh, de hecho de ahí es que los rabinos después en el Talmud van a derivar eh, tres cielos Um, y podría ser que Pablo tuviese algo en eso en su cosmología, su manera de entender el cielo pero básicamente lo que él quiere decir es eh, que llegó a la inmediata presencia de Dios
1: Ok, bueno, muchas gracias por ese buen comentario que nos aporta y nos bendice y qué increíble, ¿verdad? La tesis eh, ya no es una tesis de licenciatura ni de maestría, tiene que ser tesis doctoral porque no sí. solo es investigar el pensamiento rabínico, el pensamiento intertestamentario, sino también investigar cuál fue el significado de cada uno de esos diez cielos. Eh, Belsa, <risa> tenemos más comentarios en eh, nuestra red social de fe y actualidad y por supuesto en Whatsapp respondiendo a la pregunta del día ¿qué es el cielo y quiénes vivirán Allí.
4: Mafe Rodas nos dice de dónde surge el término de tercer cielo. Saludos. Baldomero Galvez dice buenas tardes, mis estimados. ¿Cuántos cielos hay? Creo que ya se respondió a esa pregunta. Amira Lee dice saludos equipo. Éxitos en el programa. Glenda Arriaza Morales nos dice bendiciones siervos y Jorge Arturo López dice esto se está poniendo bueno saludos maestros.
1: Bueno también quiero eh, enviar un saludo especial a Gustavo Castillo que nos pedía me pedía oración en estos días por Huehuetenango específicamente en el área norte y la solicitud de petición de oración era para que se desarrollara la carretera porque tristemente eh, han muerto muchos niños eh, en, ese, en esa ruta y eh, nos comentan que eh, gracias al señor pues el gobierno no ha dado respuesta y se va a eh, trabajar esa carretera solicitada. Así que agradecemos la respuesta a esa oración. Bendecimos a toda la gente de la región norte de Huehuetenango y esperamos que esto no solamente eh, se dé en este lugar de, eh, del país, en el norte la región norte de Huehuetenango, sino que eh, se puedan construir carreteras en cada uno de los rincones de la nación para que eh, la gente pueda acceder a la salud pronta, pueda acceder eh, a la ayuda necesaria para poder desarrollar a nuestra bella Guatemala estamos hablando sobre el tema del cielo y antes de tener el corte de las noticias positivas y la pausa musical y por supuesto las reflexiones y respuesta a la pregunta del día a nuestros buenos amigos le preguntamos y le damos la responsabilidad a don David para que nos pudiera ir sintetizando el concepto que hemos venido trabajando por casi una hora en respecto a la poder definir teológicamente el concepto del cielo, y posteriormente vamos a abrir, en esta ya última etapa del programa, eh, qué tiene que ver esto entonces con la vida cristiana, con nuestra ética, con nuestro peregrinaje, con nuestra moral. Así que, don David, pues hoy usted tiene la responsabilidad eh, de darnos la síntesis de lo que hemos dicho aquí, y pues a veces lo que decimos plantea más preguntas que soluciones,
3: pero eso está, está bien, ¿verdad? Bueno, gracias por darme esta responsabilidad, wow, entonces... Ah, está cardíaca la cosa, ¿no? Tratando de juntar las ideas que hemos mencionado y yo quiero usar como criterio principal las enseñanzas de Jesús eh, y el concepto que ya mencioné de reino de los cielos que, que nos debe guiar en esta discusión. Eh, me atrevo a decir que cuando está la Biblia hablando de cielo, además de lo que hemos mencionado, sobresale el elemento de que estamos hablando de otra realidad, de otra esfera distinta a la que tenemos, que no podemos comprender del todo, pero que sí tenemos algunas ideas a partir de la enseñanza bíblica y de Jesús en particular. Esa otra esfera, esa otra realidad u otra dimensión, si queremos usar esa expresión Correcto. que es tan común en el mundo en el mundo hoy, ¿no? Y en el mundo de las películas y todo, esa otra dimensión, como que fuera algo paralelo, ¿no?
2: Así es. Eh, no, no lejano. Eh, no lejano. Está cerca, aunque no nos... la vemos. Claro.
3: Por eso, eh, quiero comenzar con un texto bíblico que se encuentra en Filipenses 3. Pablo dice ahí que nuestra ciudadanía está en los cielos. Eh, y nosotros hemos pensado eh, en esa expresión como un lugar... A dónde vamos, la patria celestial. Correcto. ¿no? Eh, nuestra ciudadanía, no somos de aquí, somos de allá. ¿Ah? Y para allá vamos. Bueno, eh, un autor famoso que ya mencionó este, Pablo me hizo reflexionar sobre, sobre eso, sobre el tema de ciudadanía y sobre el tema de cielos. En realidad no es tanto un lugar a donde vamos, sino un lugar que representamos. Correcto. ciudadanos Somos como embajadores de esa otra realidad, porque el texto mismo dice de dónde también esperamos al Salvador, a Cristo sí. Jesús. O sea que nosotros somos representantes de algo, ciudadanos de algo. ¿De cuál? ¿De esa dimensión? ¿Cuál es esa dimensión? Bueno, es, son ya el, 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 el cielo como una realidad que se eh, identifica con ciertos valores. Con ciertas actitudes, con lo que, lo que representa a Dios mismo, eh, y, y Jesús lo enseña, por eso el reino de los cielos es esa realidad que representa, eh, lo, lo, hablando de, de lo que has mencionado, de la ética, eh, todo lo que vimos del sermón del monte, uh -huh. es otra realidad, uh -huh. así es, es así. esa otra realidad que Jesús enseña. Cómo es que nosotros hoy vivimos ya, aquí y ahora, ese reino de los cielos. Ese, ese cielo es. ya nosotros lo representamos aquí y se ve reflejado en una ética, en una moralidad, en unas actitudes, en unas relaciones. Eh, es esa otra realidad que todavía no está completamente eh, realizada. Y, y déjenme terminar leyendo una cita de un autor que me impresionó cuando yo leí. Dije, yo, yo, yo no lo había pensado así. Eh, el cielo o... Oh, el futuro o la sociedad redimida o esa nueva tierra y, y ese nuevo cielo sería toda la cultura humana, el lenguaje la literatura, el arte la música, la ciencia los negocios, el deporte los logros tecnológicos reales y potenciales todo disponible para nosotros todo sí, pero sin el mal mm. y mm. sin el pecado que habrán sido erradicados para siempre. Y todo esto glorificando a Dios. Y todo esto bajo la sonrisa amorosa y de aprobación de Dios. Todo esto para nuestro disfrute con Dios. En realidad siendo disfrutados por Dios. Y toda una eternidad para explorar, entender, apreciar y expandir todo esto. Ahí quiero estar yo.
1: Mm -hmm. Así es, excelente definición. Y algo que mencionaba el profesor Imael Don David y que ya lo habíamos dicho es que este concepto que si bien es cierto ha sido tratado en el pensamiento cristiano, en la historia del dogma, en la historia de la tradición indudablemente tiene eh, elementos prácticos para nuestra vida como creyentes hoy porque nos ayuda a discernir cuál es nuestra meta presente y también nuestra meta futura y tiene dimensiones pastorales serias, profundas para nuestro peregrinar hoy. Me gustaría escuchar su opinión respecto a ese tema. Sin embargo, agradecemos los comentarios que siguen entrando a nuestra red social respondiendo a la pregunta del día. Desde su perspectiva, ¿qué es el cielo y quiénes vivirán allí?
4: Silia Navicho, que nos dice, gracias por tan maravilloso programa. Dios los bendiga, siervos del Altísimo. Ahora Elizabeth Branch dice, tema muy interesante. Saludos, especialmente al doctor Pablo Branch. Está. Bendiciones. Qué bien. Saludos, <ríe> doctor. Alex Montúfar también nos comenta, el cielo es la realización de la esperanza del hombre. Es la convergencia final y completa entre Dios y el hombre. Bendiciones, hermanos y maestros. Gedel Cruz nos dice, vemos al cielo siempre hacia arriba, pero también bajo a la tierra. Pero también bajó a la tierra y aún debajo de la tierra. También tenemos un mensaje en WhatsApp que nos dice, hola amigos, en una clase en la universidad me enseñaron que el reino de Dios... ...hace referencia a Dios mismo, no a un espacio externo a Él. ¿Qué opinan? Lo saluda María Fernanda Rodas.
1: Ok, muchas gracias por esos saludos, aportes y también eh, preguntas, profesor Ismael... ...y si podemos incluir también esa última pregunta.
0: Gracias, Nelson. Eh, perdón, eh, Gonzalo, se me cruzó el nombre de Nelson. Saludos, Nelson, a propósito. Pensando en la influencia que el cielo tiene en nosotros... Viene a mi mente eh, un tema que también estuvimos discutiendo antes, que con frecuencia el, al cielo nos referimos como lo que está arriba. Y en, en Colosenses, eh, en el capítulo 3, eh, pensando en una perspectiva moral de cómo nuestra identificación con las cosas celestiales, el, bueno, el, el apóstol Pablo dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales, eh, Colosenses, que es una epístola eh, paralela a la carta a, efesios, a, a sí. los Efesios, eh, no lo trabaja utilizando el término de los lugares celestiales, sino que hemos eh, sido nosotros estamos sentados con Cristo arriba. Y comienza hablando de esta manera en Colosenses capítulo 3, eh, eh, versículo 1, exhortando, dice, a que ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios, concentren, concentren su atención en las cosas de, de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes, están, ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Está hablando entonces que nuestra realidad eh, presente, Debe ser influida por nuestra realidad futura, representada por la presencia de Cristo en el cielo, quien está a la diestra de Dios. El futuro ya llegó. El, claro, mm. claro. De, debe afectarnos. Y cuando uno continúa eh, leyendo el pasaje de Colosenses, va a darse cuenta que está hablando aquí de cómo hacer morir las cosas terrenales, como una referencia a la vida previa al Cambio y transformación que tenemos por medio de Jesucristo y vivir las cosas celestiales con referencia a la adquisición de ciertas virtudes que cambian y transforman nuestra vida. De esa manera entonces, eh, el cielo tiene para nosotros, aunque sería una experiencia, no vamos a. o una realidad futura en el sentido de que todavía estamos viviendo en este cuerpo. De, de pecado en este cuerpo corruptible en este cuerpo mortal el cielo que es nuestro nuestra esperanza futura para participar de todas las promesas que Dios nos ha dado ya también tiene una, eh, una manera como afecta nuestra realidad actual en cuanto a la transformación moral de nuestro carácter y nuestra conducta correcto eh, y en ese sentido Pablo pues eh, esto como
1: ya se ha mencionado, tanto por parte de don David como del profesor Ismael, eh, repercute no solo en la conducta personal, sino también repercute en el concepto de la misión de la Iglesia. Es decir, eh, ¿cuál debería ser nuestra misión a la luz del concepto del de cielo? Y a veces no hemos utilizado estas categorías para definir nuestra misión de la Iglesia. Sin embargo, tenemos eh, más comentarios que ingresan a nuestra red social y también están ingresando eh, interesantes preguntas que obviamente nos van a llevar a otro programa.
4: El de Ramírez nos dice bendiciones por el programa donde nos llenamos de mucho conocimiento en la fe. Dios les bendiga. Maynor Morales nos comenta, el cielo es nuestra esperanza futura en Cristo. En dónde, cómo y cuándo nos llevará más tiempo entenderlo. También Jezabel González Barrientos dice bendiciones a todos, especialmente al licenciado Chamorro. Acabo de conectarme y no sé si ya se tocó el tema, pero mi pregunta es, si el Hades está en el tercer cielo, ¿dónde guardan los santos para su resurrección? ¿Es ahí mismo en donde reside Dios y Cristo? ¿Es ese mismo cielo el paraíso? Gracias y bendiciones para todos. También J.C. Maldonado nos dice, ¿Es el cielo un lugar o un estado o condición? Gracias, éxitos. Y Marisa de pis dice, los lugares intermedios, no el limbo ni el purgatorio. No, no, el lugar de reposo y el lugar donde reposa Abraham. ¿Podrían ampliarnos?
1: Bueno, <risas> excelente pregunta. Gracias también por sus aportes. Eh, sí. Hay algunas cosas que podemos derivarlos respecto a las preguntas. Ya tuvimos un programa específicamente donde estudiamos el concepto del infierno, estudiamos el concepto del Hades, así que podría buscarlo en nuestra red social de fe, eh, y actualidad eh, y los podcasts que están ahí pues eh, les van a servir para poder responder Algunas de esas eh, preguntas y por otro lado no estoy seguro si en ese programa y si ustedes me pueden ayudar a recordar eh, tratamos el tema del de estado intermedio verdad yo creo que sí mencionamos algo del estado intermedio para marisa que pueda buscar ese podcast y po ahí puede ampliar eh, las preguntas que, que nos hace porque si sí nos llevaría otro eh, programa mi estimado Pablo
2: Bien Gonzalo Si me permites hacer un, un paréntesis pequeño Y volver a algo Hace unos minutos cuando me hiciste 15 preguntas así, este, Tenía algo en mente que quería compartir y, y solo quiero volver a subrayar ese punto Yo recuerdo claro, claro. cuando nuestros hijos eran pequeños Los niños pequeños tienen... Eh, muchas preguntas acerca del cielo y muchas especulaciones, ¿verdad? Yo recuerdo una vez que nuestro hijo José nos preguntó si iba a haber McDonald's en el cielo.
4: Que para él Eso sería lo
2: máximo, ¿verdad? Este, eh, una vez eh, los chicos, para expresar a su mamá cuánto le amaba a la mamá, eh, pensando en lo más grande que pueda haber, eh, le dijeron que eh, le amaban desde aquí hasta los... Dedos de los pies de Dios, como que Dios está parado muy, muy, Ajá. muy, muy, muy muy arriba desde aquí hasta allá. Y tantas expresiones, ¿verdad? Que, que nosotros usamos para pensar en, en lo máximo, en lo más maravilloso, en lo más grandioso. Y hace unos minutos, cuando me preguntaste por el festejo y por el banquete y la fiesta y todo, ¿cómo será la vida en el cielo? ¿Qué tan literal serán esas expresiones? Eh, pues no, no sé hay, hay muchas cosas que uno no tiene del todo claro Pero lo que sí tengo muy claro Y la Biblia lo subraya muy bien En Apocalipsis capítulo 21 Cuando se habla de cuál es, va a ser el motivo De ese gran gozo, ese gran festejo Ese, ese alegría uh, Eterno Es porque estaremos en la presencia de Dios eh, uh -huh. La presencia eterna de Dios Y, y una promesa eh, recurrente en toda la Biblia de, de que Dios será nuestro Dios Y Él estará con nosotros Y lo veremos cara a cara eh, Juan lo, lo expresa así eh, o, o recibe esta visión De cómo será el cielo eh, eh, Apocalipsis 21 1 y 2 y 3 Hablando de que vio el nuevo cielo La nueva tierra ah, Como los primeros habían dejado de existir yo Juan, vi la santa ciudad y aquí es lo que quería subrayar. Verso 3. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Hmm. Y de ahí pues se van todas las lágrimas, se van todas las enfermedades, ya no habrá más muerte, más llanto, más clamor ni dolor porque las primeras cosas pasaron. Así, Así que, es. concretamente, ¿cómo será eso? Pues yo, yo supongo que va mucho más allá de nuestra capacidad de imaginarlo o de escribirlo, pero eh, esto es la promesa firme que tenemos.
1: Y por lo tanto, don David, esto no podemos eh, desligarlo de la teología de la esperanza, porque eh, este conce esta concepción del cielo eh, representa un mensaje de esperanza a un mundo dolido, a una sociedad dolida, a una sociedad... Eh, donde no concibe el concepto de desgracia en medio de tanta eh, desgracia y por eso hasta canciones salen que en el cielo no habrá hospital, ¿verdad?, de, de un reconocido artista eh, cristiano. Y, y obviamente... Esto nos deja desafíos importantes para poder entender que el cielo no es solamente una concepción que implica un cuadro donde hay nubecitas y, 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 y reflejos de esplendores, sino que, como decía Pablo, es un lugar de mucha magnificencia, de, mucho, de mucha esperanza. Y antes que me dé su opinión, agradezco los comentarios que siguen entrando a nuestra red social respondiendo a la pregunta del día. ¿Qué es el cielo y quiénes vivirán allí?
4: Audonis Altum nos dice, excelente, un tema muy interesante y controversial que trasciende nuestra interpretación de la vida y el mundo material, siendo que la existencia humana se limita al contexto terrenal, nos genera problema al momento de pensar en esta realidad, el cielo como vivienda de Dios. Realmente es un tema fantástico que debemos poder explicar de mejor forma a nuestra comunidad creyente. Gracias por compartir su conocimiento por este medio. También Gustavo Castillo nos dice, para mí… El cielo es una figura que Dios utiliza para, para que separemos la diferencia de vivir acá y de la eternidad que tendremos con Él. Él es el cielo.
5: Ok,
1: muchas gracias por esos aportes, don David.
3: Eh, sí, hablando de la esperanza, está muy relacionado con lo que estamos comentando aquí, porque así vemos el cielo como el lugar a donde vamos y la esperanza que nos espera. Y el tema de Cielo Nuevo y Tierra Nueva. Y, y hay un texto que yo eh, quiero citar ahora, se, se encuentra en Segunda Pedro 3. Ese es, es, es un, un pasaje que asusta, porque habla de, del fin. Habla como, como un fin desastroso de las, de las cosas terrenales y de lo presente. Eh, como que todo va a ser destruido. Bueno, ese pasaje nos no, es, es un pasaje difícil que tendríamos que... que, que Trabajar aparte, ¿no? Pero eh, quiero mencionar el texto, eh, justamente versículo 13, dice, eh, pero según su promesa, nosotros, hablando de los creyentes, uh -huh. esperamos, ahí está la esperanza, ¿qué esperamos? Dice, nuevos cielos y nueva tierra, y luego los califica, y dice, en los cuales... Mora la justicia, bueno, ¿qué es la característica uh -huh. que identifica que distingue esa realidad futura? Uh -huh. La justicia Así es. me hace recordar la bienaventuranza de Jesús, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, uh -huh. porque serán saciados. Bueno, ¿cuándo? ¿Dónde? Parece que el hambre y sed de justicia es un anhelo se sacia. Ahí dice, ahí mora la justicia. Entonces, es interesante que Pedro usa esa expresión para la esperanza. ¿Cuál es la esperanza? ¿No? Estamos acostumbrados a, a, a pensar en la esperanza en términos del más allá. Pero yo digo que también tenemos que pensar en la esperanza en el más acá. Eso que se vislumbra, Jesús dijo, ya llegó el reino de los cielos. Es, hay, hay esperanza para el más acá. Hay esperanza de, de una nueva realidad aquí, hasta donde se pueda, con las limitaciones de esta de, del mundo de hoy. Hay esperanza de una... Hoy vamos a tener elecciones, ¿no? Hay esperanza de una nueva nación hay esperanza de un, una nueva ciudad, de un nuevo pueblo, eh, hay esperanza de una, de una nueva, de un nuevo barrio, de una nueva calle, de un nuevo de una cuadra nueva, de, de una escuela nueva, de una iglesia distinta, diferente. ¿Qué esperanza tenemos? ¿O solo la lanzamos allá? Al final. Eh, por eso eh, tiene implicaciones. Ya, vi, El futuro ya llegó. Así es. Eso es lo que queremos decir, se ha usado eso como un eslogan de, 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 de venta de productos y de cosas, pero teológicamente hablando, el, el futuro ya llegó y nosotros somos sus representantes.
0: Así Aquí es. Es parte toca. del ya, pero todavía no. Exacto.
3: Y, y esto nos debe llamar
1: la atención, profesor Ismael, a, a bueno, a hacernos un llamado de atención, a evitar ese escapismo extremo, ¿verdad? De una incorrecta concepción del cielo donde nosotros decimos... Pues como esto es allá, no tenemos que hacer nada acá. Y ya muy bien don David lo expresó de que el aquí eh, tiene repercusiones en el allá. Es decir, el llamado es aprendamos a vivir el presente a la luz del de futuro relacionado con el tema de la esperanza y con el cielo. Y esto nos lleva pues a ir dando ya desafíos finales para nuestra audiencia.
0: No debemos pensar en el cielo como un lugar distinto al que iremos a vivir, eh, si uno piensa en el hecho de que cuando Dios creó el universo, él ya había existido y había estado en su habitación, Correcto. eso nos deja ver que el cielo como habitación de Dios es independiente de esta realidad, pensaríamos entonces en esa en esa otra dimensión. Eh, vino a mi mente y mientras platicábamos eh, lo que ocurrió cuando el primer cosmonauta ruso salió a la de la órbita terrestre, eh, el famoso Yuri Gagarin, no, al estar eh, orbitando fuera del planeta dice busqué a dios y no lo encontré eh, esa es uh, una, es, cierto, una sí. es un literalismo de pensar que dios está fuera de la tierra es, es perder la perspectiva de, de que es, es un lenguaje metafórico eh, entonces esa realidad nos debe hacer recordar que que dios está con nosotros en esta experiencia actual pero a la luz de la experiencia futura por todas las promesas que él nos ha hecho. Es decir, nuestro futuro está garantizado en la medida que por medio de la fe, confiamos en la obra redentora de Jesucristo en la cruz. Eh, y ese es el reto, a vivir nuestra vida presente, en medio de las limitaciones, de los sufrimientos, de las enfermedades, en medio de todo aquello que todavía nos recuerda que estamos en este cuerpo mortal, pero en esperanzas de que como dice el apóstol Pablo de que si el espíritu de aquel que resucitó de los muertos al Señor Jesucristo mora en nosotros, él vivificará también nuestros cuerpos mortales. Y en esa esperanza vivimos Correcto. el día a día en medio de nuestras limitaciones. Así es,
1: eh, Pablo, eh, desafíos finales para nuestra audiencia. Sin embargo, queremos agradecer porque han entrado más comentarios a nuestra red eh, social.
4: Este, Flor Areva lo dice, saludos. Y G Peluso nos dice: Yo me imagino el cielo tal cual y se lo describe en segunda de Corintios. Y ahí en el estar por la misericordia de Dios es mi mayor esperanza. También Eka Choi dice: Bendiciones, licenciado Chamorro. Una vez me preguntaron qué otra carrera desearía estudiar y en mi ser siempre ha estado la teología. Veo con la pasión que enseñan y eso es enriquecedor. Bendiciones a todos en el set.
1: Bueno, ya tenemos el primer logro, ¿verdad? Después de un año de programas, ¿a alguien se interesa por la teología. No, son bromas. Realmente agradecemos eh, todos los comentarios porque eh, eso es lo que queremos, que comencemos a estudiar con seriedad la palabra, que, eh, que sepan que la teología no es el cúmulo de lucubración de cabezas de cebolla y cuerpo y tallito delgado, sino que la teología tiene que ver con el diario vivir, tiene que ver con la experiencia de cumplir la voluntad del Señor aquí en la tierra y cuánto más a la luz del tema que nos eh, representa el día de hoy y casualmente hay un comentario de gustavo castillo que dice él es el universo él es el cielo él es nuestra eternidad eh, gracias por esos comentarios pablo
2: bueno yo, yo quisiera cerrar también subrayando el mismo texto que mencionó david segundo de pedro capítulo 3 eh, ese texto que asusta un poco, que habla del fin de todas las cosas y uh -huh. también la renovación de todas las cosas. Eh, la destrucción de esta tierra, del cielo existente y la, el nuevo cielo y la nueva tierra. Eh, este, este texto, hablando del día del Señor, la venida de Cristo y la revelación de todo lo que Dios tiene preparado, eh, el, el apóstol Pedro pues aprovecha aquí para subrayar las implicaciones éticas y las implicaciones misionales uh -huh. para el pueblo de Dios que, está, que estamos en la espera de estas cosas eh, Lo vemos muy claro en el verso 11 y después en el verso 14 él sigue uh, Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debes vosotros andar en santa y piadosa manera uh -huh. de vivir? A la luz de nuestra esperanza, a la luz de nuestra expectativa, a la luz de la realidad de estas cosas que son parte de nuestra esperanza, eh, ¿cómo deberíamos de vivir de otra manera? Verso 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha y en reprensible. Eh, ayúdame. irreprensibles. Eso, en paz. <risa> este... Eh, qué importante que cuando Cristo venga, que nos encuentre no solamente eh, santos y viviendo una vida de santidad, preparados, esperándole, pero también ocupados en la misión que nos dejó y la misión que nos ha encomendado. Nosotros esperamos ir con Él, pero que nos encuentre ocupados.
1: Así es, agradecemos los comentarios que siguen entrando al WhatsApp y a nuestra red social.
4: Nos comentan en WhatsApp. Es una gran pregunta la del día de hoy. Como seres humanos somos demasiados empiristas, así que tratamos de entender el cielo tomando en cuenta cosas como tiempo, espacio y materia. Uh -huh. Y cuando nos trasladamos al panorama de Dios, ahí vemos, un total, ahí vemos una total antítesis, porque Dios es eterno y para él no existe el tiempo. Dios es espíritu y para él existe la materia. Así que lo único que hacemos nosotros como seres humanos es alegorizar el cielo con pinturas, canciones, películas, etcétera porque nunca vamos a poder dogmatizar en un tema así. Así que lo único que podemos hacer es imaginarlo como nos lo presenta el texto bíblico. Correcto. Ahora, ¿quiénes son los que van a llegar a ese lugar celestial? Son las personas que hacen la voluntad de Dios. Atentamente, Fernando Ab.
1: Ah, Muchas gracias, Fernando, por tu sintonía y, por supuesto, por este excelente aporte. Don David, desafíos finales.
3: Bueno, ya creo que hemos dicho prácticamente todo, y hay que subrayar algunas cosas que hemos mencionado. Y, y lo que yo he mencionado es ese concepto de, de que el futuro ya llegó, que nuestra esperanza no es solamente algo más allá, no es un cielo lejano, un cielo distante, sino es una realidad que nos acompaña, es, es una realidad que nos impulsa, que nos mueve, que nos hace... Eh, trabajar, que nos hace representar eh, esos valores que el cielo representan, que, que el cielo es, eh, Dios mismo y, y, y su carácter, eh, y, y siguiendo las enseñanzas de Jesús, por supuesto. Así que, eh, bueno, tremenda tarea. Así es. Que tenemos por delante. Así
1: es. Y querida audiencia, quiero darte dos recomendaciones. En estos días hay una campaña en Guatemala respecto a legalizar el aborto y te queremos invitar a que visites la página del Instituto Crux o mi página personal, Gonzalo Achamorro, porque ahí hemos posteado eh, casualmente un programa de fe y actualidad donde tratamos, en ese día estaba el profesor Ismael y Nelson Morales y mi persona, el tema del aborto y podrán encontrar una perspectiva bíblica y teológica a esa... Eh, dinámica, y por otro lado te queremos recomendar eh, otra publicación más de nuestro Instituto Crux con el título ¿Cómo fomentar una mente cristiana? escrito por nuestra buena amiga Basti Monterroso, así que esperamos que ustedes puedan ir adquiriendo conocimiento a través del de programa de radio y por supuesto a través de la literatura escrita del Instituto Crux, eh, precisamente instituto que le da plataforma a nuestro programa Fe y Actualidad eh, Profesor Imael muchas gracias por compartir con nosotros
0: Gracias, Gonzalo, y nuevamente gracias a todos los que nos han sintonizado y visto por Facebook Live. Pablo, muchas gracias por compartir aquí en Cabina La 99.7.
2: Yo también estoy muy contento de haber estado aquí compartiendo con ustedes, y el día que no me encuentro aquí, me hacen falta. ¿eh? <risa> Así es, don David, gracias por eh, el tiempo destinado para Fe
1: y
3: Actualidad. Sí, gracias, y como notaron, tuvimos un tema... Estuvo alegre, ¿no? Estuvo caliente. Mucha participación y muy desafiante.
1: Bueno, hay muchos comentarios que siguieron entrando. Eh, lamentamos no poder leerlos por el tiempo. Sin embargo, agradecemos que compartan nuestra página y por supuesto no se pierda la repetición de nuestro programa el día de mañana a la una de la tarde, el sábado a las ocho de la tarde y el lunes a la una de la tarde. Y nos volvemos a encontrar este próximo jueves aquí por la 997 El Camino, contenido que transforma. <música>